0: 5月10日是沈从文的逝世事纪念日，我想选在5月来读读沈从文是正好的。沈从文是二十世纪最好的作家之一，放在世界文学的范围来看也是如此。1902年出生的沈从文被列为五四文学人物，不过他的作品的风格与感情。不是我们经常用来标签五四的科学啊、民主啊、西化啊这些所谓进步的价值。他的文学世界是更为抒情的，这也使得他的作品更具有普遍意义。即使是换到不同的时空环境，我们仍然可以深深感受。沈从文的故乡是湖南的凤凰县，这个地方在地理上。已经接近云贵高原，离中国的政治与文化中心很远了。那里的居民有汉人，也有苗人，自古以来就有复杂的民族关系。故乡对沈从文有很深的影响。我们台湾读者比较熟悉的《边城》，便是以湖南西边的小山城为背景。这也成为二十世纪小说中最诗性的场景。沈从文把他在一九三四年回乡路上的作品，即为《乡行散记》这本书，一九三六年三月由商务印书馆出版。里面的作品是散文，但也带着短篇小说的味道。离乡日久，再次归乡的经验。是回忆与现实交错的，因此而产生了爱恋、遗憾、激刺、悲悯等等的情怀，这些都是作品的美感来源。我首先要读的是《湘行散记》中的《桃源与沅州》这篇文章，分成两集来读。桃源与沅州都是湖南西部的地名。也都在沅江这条河的边上，水与在水上的人，在沈从文的作品中非常重要。桃源当然让我们联想到桃花源的典故，沈从文自己在文章中也大大的发挥了这一点。我们的节目名称“仿佛若有光”就是取自陶渊明的《桃花源记》，因此读沈从文。从《桃源与园洲》这篇文章开始，也算是自然而然的吧。沈从文，《桃源与园洲》上集。全中国的读书人，大概从唐朝以来，命运中注定了应读一篇《桃花源记》。因此，把桃源当成一个洞天福地，人人皆知道那地方是武陵渔人发现的，有桃花夹岸，芳草鲜美。远客来到，乡下人就杀鸡温酒表示欢迎。乡下人都是避秦隐居的移民，不知有汉朝，更无论魏晋了。千余年来。读书人对于桃源的印象，既不怎么改变，所以每当国体衰弱、发生变乱时，想做移民的必多。这文章也就增加了许多人的幻想，增加了许多人的酒量。至于住在那儿的人呢，却无人自以为是移民或神仙，也从不会有人遇着移民。或神仙。桃源洞离桃源县二十五里，从桃源县坐小船沿沅水上行，船到白马渡时，上南岸走去，望路之远近，乱走一阵，桃花源就在眼前了。那地方桃花虽不如何动人，竹林却很有意思。如椽如柱的大竹子，随处皆可发现前人用小刀刻画留下的诗歌。新派学生不甘自弃，也多刻下英文字母的题名。竹林里间或潜伏一二捡劲壮士，待机会或地从路旁跃出，仿照《水浒传》上英雄好汉行为，向游客发个力士。使他措手不及，不免吃点小惊。桃源县城则与长江中部各小县城差不多。一入城门，最触目的是推行印花税与某种公债的布告。城中有棺材铺、官药铺，有茶馆、酒馆，有米行、脚行，有和尚、道士，有经济媒婆。庙宇、祠堂多数为军队住房，门外必有个武装同志站岗。土战烟馆既照章纳税，就受当地军警保护。代表本地的出产，边街上有十家玉器座，用明石染红、着绿，琢成酒杯、笔架等物。货物品质平平常常，价钱却不轻贱。另外还有个名为后江的地方，住下无数公私不分的妓女，很认真经营他们的业务。有些人家在一个菜园平房里，有些却又住在空船上。地方虽脏一点，倒富有诗意。这些妇女使用他们的下体安慰军政各界，且征服了往还原水流域的烟贩、木商。船主，以及种种因公出差过路人，挖空了每个顾客的钱包，维持许多人生活，促进地方的繁荣。一县之长赵例是个读书人，从史籍上早知道这是人类一种最古的职业，没有郡县以前就有了他们。取缔既与风俗不合。且影响到若干人生活，因此就很正当地定下一些规章制度，向这些人来抽收一种捐税，并采取了个美名词叫做“花捐”，把这笔款项用来补充地方行政、保安或城乡教育经费。桃园既是个有名地方。每年自然就有许多风雅人，心慕古桃源之名，二三月里，吸了《陶靖节集》与《诗韵集成》等参考资料和文房四宝，来到桃源县访幽探胜。这些人往桃源洞赋诗前后，必尚有机会过后江走走，有朋友或专家引导，这家那家坐坐。烧盒烟，喝杯茶，看中意某一个女人时，问问行市，花个三元五元，便在那万人用过的花板床上，压着那可怜妇人的胸膛放荡一夜。于是，寄游诗上多了几首无题艳遇诗，把巫侠神女、汉高姐配、刘软天台等等典故。一律被引用到诗上去。看过了桃源洞，这人平常若是个很谨慎的，自会觉得应当及早过医生处走走，于是匆匆的回家了。至于接待过这种外露风雅人的神女呢，前一夜也许陆续接待过了三个麻洋船水手。后一夜又得陪伴两个贵州省牛皮商人。这些富人照例说不定还被一个散兵游泳，一个县公署直达吏，一个公安局书记或一个当地小流氓常拾其包定战友。客来时，那人往烟馆过夜；客去时，再回到富人身边来烧烟。妓女的数目占城中人口比例数不小，因此仿佛有各种原因，他们的年龄都比其他大都市更无限制。有些人年在五十以上，还不甘自弃，同十六七岁孙女辈行来参加这种生活斗争，每日轮流接待水手同军营中伙夫。也有年纪不过十三四岁，乳臭尚未脱尽，便在那儿服侍客人过夜的。他们的技艺是烧烧鸦片烟，唱点流行小曲。若来客是梁子上跑四方人物，还得唱唱军歌、党歌和时下电影明星的流行歌曲，应酬应酬，增加兴趣。他们的收入有些一次可得洋钱二十三十，有些一整夜又只得一块八毛。这些人有病本不算一回事，实在病重了，不能做生意挣饭吃，奸货就上街走到西药房去打针，六零六三零三扎那么几下，或请走方郎中配服药，朱砂茯苓乱吃一阵。只要支持得下去，总不会坐下来吃白饭。直到病倒了，毫无希望可言了，就叫毛火用门板抬到那类住在空船中孤身过日子的老妇人身边去，尽他咽最后那一口气。死去时，亲人呼天抢地哭一阵，请所有请和尚安魂念经。再托人收购副四合头棺木，或借大家衣买副薄薄板片，土里一埋也就完事了。桃园地方已有公路，直达号称湘西咽喉的武陵常德，每日都有八辆、十辆新式载客汽车，按照一定时刻在公路上奔驰。距常德约九十里，车票价钱一元零。这公路从常德且直达湖南省会的长沙，汽车路程约四小时，车票价约六元。公路通车时，有人说这条公路在乡省经济上具有极大意义，意思是对于前省出口特货运输可方便不少。这人似乎不知道，特货过境每次必三百担、五百担。公路上一天不过十几辆汽车来回，若非特货再加以精致，每天能运输多少？关于特货的精致，在各省严厉禁烟宣传中，平民谁还有胆量来做这种非法勾当？假若在桃源县某种铺子里，居然有人能够设法购买一点黄色粉末药物，作为谈天口气，随便问问，就会弄明白那货物来源是有来头的。信不信由你，大股东中大头脑有什么“零”字辈、“子字”字辈？还有沿江之督办，上海之文人，且明白出产地并不是桃源县城。沿江上行五十多里，有二十部机器日夜加工，运输出口时，或用轮船直往汉口，却不需借公路汽车转运长沙。真可称为桃源名产。值得引人注意的是家鸡。同鸡卵，街头巷尾无处不可以发现这种观翅如火、庞大庄严的生物，经常有重达一二十斤的。凡过路人出现这地方鸡卵，必以为鸭卵或鹅卵。其次，桃园有一种小华子，清洁稳当，干净。在原河中可称首屈一指。一个外省旅行者，若想到湘西的永绥、乾城、凤凰，研究湘边苗族的分布状况；或想到湘西往四川的酉阳、秀山，调查桐油的生产；往贵州的铜仁，调查朱砂、水银的生产；往玉屏，调查竹料种类。注意造销制止的手工业生产情况，皆可在桃源县魁星阁下边固妥那么一只小船，沿沅河溯流而上，直达目的地。到地时取行李上岸落店，毫无何等困难。